0: Bueno, esos son, esos son los reportes que estábamos pasando. Nuestro ingeniero uh, nuestro ingeniero ha puesto estas, estos, este audio en, del momento más importante en el cual el gobierno boliviano estaba procediendo a entregar el paquete. El señor lo estaba entregando a Martín Belaunde para que se lo lleven a Lima donde parece que este señor Belaunde va a provocar un, una conmoción más grande de la que produjo en Bolivia, porque allí sí que hay cosas muy interesantes, medio escabrosas algunas, que lo están esperando, pero eso ya es cuestión de los peruanos. De los peruanos, como habrán escuchado, pues ni el señor Carlos eh, Montero, como él dice su nombre, Carlos eh, Montero, ni la señorita el corresponsal de la CNN en Bolivia están enterados de lo que pasó realmente dentro de la policía boliviana a raíz de este incidente y que, como les comentaba, esto terminó en eh, un triunfo de la policía boliviana pero un triunfo político, ha ganado puntos importantísimos en su antigua rivalidad con el ejército y esto a raíz de que lo, los jefes policiales le dijeron al presidente Morales los cambios que se van a hacer en la policía los tenemos que sugerir nosotros. Y así surgió el cambio y así llegaron las soluciones, este espectacular triunfo de la policía boliviana que está dando lugar a la entrega de uno de los presos más buscados en los últimos, en los últimos días. Bueno, pero el país sigue adelante a pesar de estas cosas, de estos problemas, de estos temas relacionados con este señor peruano que está yendo en este momento ...es entregado a las autoridades peruanas. ¿Qué está pasando en el país? Estamos cortando este tema mmm, de Belaunde. ¿Por qué? Porque queremos hablar de un personaje muy importante en la política boliviana. Todos nos preguntamos qué pasa con la oposición. ¿Por qué no hay oposición en el país? ¿Por qué no hay oposición en el país? ¿Por qué la oposición no reacciona? En fin... Entonces hay que estar atentos a las nuevas figuras que surgen en el país. Yo estoy buscando desesperadamente que aparezcan nuevas figuras políticas en el país, como creo que están esperando todos los oyentes de Radio Confinada y de Radio Sonora. Por favor, que aparezcan nuevos, que no sean tan malos como los actuales opositores, tan malos políticos. Entonces parece que ha surgido... Nombre en La Paz. Acá en Tarija tenemos algunos, ¿eh? Tenemos algunos, ¿no? Como, por ejemplo, nuestro gobernador. Nuestro gobernador Adrián Oliva es una figura nueva de la política boliviana. Los bolivianos tendrían que estar contentos, ¿por qué? Porque hay una figura nueva que ofrece Tarija. Y Tarija, que es una linda cantera del país para producir... Eh, personalidades tan importantes como las que hemos conocido hasta ahora. Pues bien, tenemos en Tarija a nuestro mal, nuestro Adrián Oliva y en La Paz tienen a otro que se llama Félix Pazzi. Félix Pazzi es gobernador ahora de Tarija y él en una actitud de, de rebeldía ha decidido hacerse coronar con las, las antiguas tradiciones aymaras en la histórica población de Ayo Pachi ahí recibió las fuerzas de Tupac Katari y dijo, y dijo ayer que él aspira llegar a la presidencia de la república, que él puede ser candidato, el, el año 2019 puede ser candidato a la presidencia de la república porque así lo autoriza la constitución política del estado eso ha dicho ayer Félix Pazzi ese es un desafío al presidente Evo Morales y a quienes quieren postularlo a una re re, re para el año 2019 Félix Pazzi ha dicho en ayo ayo yo tengo derecho a ser candidato a la presidencia el año 2019 y voy a hacerlo. A ver, leeremos esta... esta voy a leer esta, este artículo del periódico Página 7. Dice, son las 11 de la mañana y miles de personas se concentran en la comunidad Shulkavi, cerca de Ayo, Rodean una pequeña casa rústica de piedra, barro y techo de paja en la que habitó el líder indígena, Tupac Katari, a la espera de la posesión ancestral y simbólica del gobernador de la paz, Félix Pazzi. Treinta minutos después suenan los pututus, instrumento andino de viento fabricado con cuerno de res y con las manos en alto sale Pazzi, autoridad electa con la uh, opositora soberanía y libertad Sol Bolivia escoltando por las autoridades indígenas de la Central Agraria de Ayohayo quienes le dieron algunos consejos para que administre sin problemas el departamento acá hay en este párrafo un pequeño detallito que habría que aclarar el pututu, dice, es un instrumento andino de viento fabricado con cuerno de res pues sabíamos que las reses no, no existían antes de que llegaran los españoles, ¿no? Entonces, digamos que se podría decir que el pututo es una cosa que se fabricó después de la llegada de los españoles, con el cuerno de las reses que trajeron los españoles. Al ritmo de la sicureada. Y pinquillada, música andina, Patsy, junto a las autoridades indígenas, recorrió un sendero pedregoso hasta el que habría sido el escondite de Katari, ubicado en las faldas de la unión de tres cerros. Llega inmediatamente, ingresa a la caverna por un pequeño hueco. Tras quince minutos, Patsy vestido con una camisa blanca, un pantalón negro confeccionado con lana de alpaca y las manos encadenadas, sale junto a su esposa Maciel Terrazas, quien lució una túnica lila y una huipala atada en su cabeza, similar vestimenta a las que usó Bartolina Sisa, pareja de Tupac Katari. Libertad, gritó Pazzi y rompió las cadenas imitando al líder Aymara Tupac Katari, quien combatió contra la corona española el 14 de noviembre de 1781 en Peñas. Fue sentenciado a muerte y luego descuartizado. Acompañado por su madre y esposa, Patsy retornó a la casa de Tupac Katari, donde las autoridades indígenas, continuando con el ritual de la posesión, le entregaron un poncho de color tierra, una chalina, un sombrero blanco, una chuspa, una onda, un pututu y un bastón de mando. Tu Pascatari usó un punchón de este color que le permitió camuflarse en los cerros para escapar de los españoles, de sus enemigos. Así también podrás camuflarte. Tú eres de esta comunidad, por eso estamos felices, porque pondrán en alto a los indígenas, dijo Rosendo Morales, ejecutivo de la Central Agraria de Ayopayo. O sea que un Morales en Ayopayo Dice, le, le desea buena suerte a Félix Pazzi para que el año 2019 sea el candidato a la presidencia de Bolivia. ¿Qué tal? Esas son las noticias que están ocurriendo en este momento en el país. Félix Pazzi, Pazzi se postula como candidato a las elecciones presidenciales de 2019, no se postula, pero anuncia su intención de ser candidato ese año. O sea, ya hay un rival, por si acaso, si hubiera la posibilidad de que el presidente Morales aspire a la re re re, re como le llaman, pues ya tiene un re, 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 re rival un rival que podría provocarle problemas, porque ese rival le ganó en La Paz, en el Departamento de La Paz. Evo, eh, Félix Pazzi le ganó, al candidato de Evo Morales, en la, a la candidata de Evo Morales en La Paz. Y entonces ahora tenemos un posible aspirante a la presidencia, que es un paseño, Aymara, Aymara este sí que es Aymara, eh, este siempre ha vivido en el altiplano, no ha ido al Chapar en ninguna otra parte, y probablemente él sea el candidato a la presidencia de parte de algunos sectores de la oposición, por lo menos los andinos, uh, el año 2019. Ese es, ese es el panorama. Ha fracasado la negociación para resolver el conflicto con Potosí. Diálogo fracasa en Potosí y el, el paro indefinido continúa. Probablemente no van a llegar las flotas a Tarija porque está bloqueado el departamento de Potosí. ...por una exigencia que tienen los potosinos... ...que le dicen al gobierno que no hace nada por Potosí... ...el, go el gobierno parece que no hace nada por Potosí... Y has, a propósito de esto tenemos unas cifras... ...nos encantaría poder mostrarle a, al oyente... ...si tuviéramos conexión por internet y por televisión... ...los gráficos que tenemos y ya lo vamos a hacer... ...lo vamos a hacer... Nuestro ingeniero en Sao Paulo está trabajando para que tengamos la posibilidad de poner también imágenes. Imágenes. Hay unos gráficos en que muestran cómo es que una empresa del ministro de la presidencia de Ramón Quintana Juan Ramón Quintana una empresa que es la EVA empresa boliviana de las almendras tiene más presupuesto que la gobernación de Cochabamba, <risa> una empresa, una empresa. Y después hay unas, unos gráficos en que se muestra cómo es que 37 empresas estatales, casi todas ineficientes, casi todas con déficit, reciben más presupuesto, casi tres veces más presupuesto que todos los municipios todas las gobernaciones y que todas las universidades juntas, juntas, trescientos y tantos municipios, nueve gobernaciones y todas las universidades públicas no, no reciben ni siquiera una cuarta parte de lo que reciben las 37 empresas estatales. Parece que hay una muy mala asignación de recursos en el país, muy, muy mala asignación de recursos en el país, lamentablemente, lamentablemente. ¿Qué dice ahora? Vamos a ver, ¿qué dice el deber de Santa Cruz? Johnny arregla con Percy que hoy jura como alcalde, o sea, Johnny Fernández arregla con Percy en Santa Cruz para el control de la alcaldía de esa ciudad. Y entonces ahora parece que en, en, eh, en Santa Cruz los partidos y los candidatos próximos al MAS, que son Percy Fernández y Johnny Fernández, que no son parientes, eh, se están juntando y seguramente eso es una muy buena noticia para el MAS. Los, los paramasistas, digamos, los paramasistas Fernández, Percy y Johnny, se han encontrado en Santa Cruz y seguramente van a tener una gestión aplaudida por el gobierno central. Johnny arregla con Percy, que hoy jura como alcalde, dice esta noticia, del deber de Santa Cruz. Eh, las aerolíneas, dice, lanzan rebajas desde 30 y hasta 50%. Por ciento. Oferta para vuelos en rutas nacionales e internacionales. Parece que las aerolíneas bolivianas están comenzando a competir entre ellas que eso es bueno para el usuario, porque son muy caros, muy caros los, los pasajes de avión en Bolivia. Eso lo sabemos todos. Y a ver, ¿cómo salpica, ¿Cómo salpica el escándalo de la FIFA en Bolivia? Esta noticia desde Santa Cruz. Acusan a Chávez, el dirigente de la Federación Boliviana de Fútbol, de recibir 3 millones de dólares. La denuncia está en una de las 164 páginas del informe de corrupción que dio Estados Unidos, el FBI. El soborno es por las próximas cuatro ediciones de la Copa América. O sea que la Copa América que va a haber ahora en Chile... Benefició a todos estos corruptos del fútbol. ¡Qué barbaridad! El escándalo de la FIFA se destapa cada vez con más fuerza en una de las 164 páginas de la denuncia de presunta corrupción de la Fiscal General de Estados Unidos, Loretta Lynch. Además, ¿qué, qué apellido que tiene ¿eh? Lynch? Eh, de ese apellido viene el, el verbo linchar, pues. La Loretta Lynch contra dirigentes del organismo mundial también figura la acusación contra expresidentes y actuales líderes de países sudamericanos, entre ellos Carlos Alberto Chávez de Bolivia. La información que ya comenzó a circular en medios internacionales señala que el dinero salió de la empresa Datisa para las 10 asociaciones que aglutina la CONMEBOL. El millonario soborno se hizo por los derechos de transmisión y marketing de las próximas Copas Américas. De acuerdo con el informe oficial, la forma de distribución del dinero es de la siguiente manera. Unos 15 millones para el entonces presidente de la Comebola, el uruguayo Eugenio Figueredo. 15 millones de dólares. ...una cifra igual para el fallecido líder de la Asociación del Fútbol Argentino... ...Julio Grondona... ...y otro monto similar para la Confederación Brasileña de Fútbol... ...liderada por José María Marín... ...las figuras más importantes del ranking de la corrupción del fútbol... ...señores... ...Figueredo... ...Uruguayo... ...Grondona... ...Argentino... ...Marín... brasileño, ...Boliviano... ...ahora sí... Un monto menor, pero nada despreciable, sobre todo para la economía boliviana, sería de siete y medio millones de dólares para cada uno de los entonces jefes de las asociaciones del fútbol de Paraguay, Juan Ángel Napout, y de Perú, Manuel Burga. También una cifra similar para los actuales líderes de Bolivia, Carlos Alberto Chávez, de Chile Sergio Jadue de Ecuador Luis Chiriboga de Colombia Luis Bedoya y de Venezuela Rafael Esquivel ¿qué tal? todingos están acá, todingos, todos los nombres corruptos, ¿verdad? han recibido millones de dólares, pero no, pero no como, como soborno, como, como comisión, como coima, no como Coima han recibido dinero en mano en el informe de la fiscal general de, la de Estados Unidos, Loretta Lynch se detalla que del dinero del soborno los acusados recibieron 40 millones de dólares por la Copa América de Chile 2015 y la de Estados Unidos 2016 de los cuales el boliviano Chávez habría recibido 3 millones de dólares al igual que otros líderes sudamericanos, los representantes de Uruguay, Argentina y Brasil Percibieron 6 millones de dólares. ¿Qué tal, no? ¿Qué lindo negocio había sido el fútbol? Y a mí que me gustaba como deporte, no más. ¡Qué barbaridad! ¿Qué tal? Sobre este tema, el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol aún no se ha pronunciado. Sin embargo, se conoce que lo hará de forma oficial el primero de junio. Dice que va a entre. Seguramente va a devolver las plata, que es lo que correspondería, ¿no? que devuelva la plata, que la entregue al fútbol boliviano, ¿no? Que le entregue al fútbol, que se hagan canchitas, que, pero no de, 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 de césped sintético, como le gusta al presidente, sino canchitas de veras, en que la, los chicos puedan ir a jugar. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Cuánto me alegro que, la, que el FBI haya decidido hacer esto! Me alegro tanto realmente... Tanto, tanto, el FBI no viene a hacer justicia, es una especie de Quijote, viene a enderezar entuertos en el fútbol mundial. El FBI, Federal Bureau of Investigations, se llama FBI, Federal Bureau of Investigations. Eso quiere decir en, ing en inglés, <laughs> eso quiere decir, así se pronuncia en inglés, FBI. FBI qué tal, qué lindo, ¿no? Dice que están en la chirola ya como 14 tipos en Europa, los van a llevar a procesar. Nadie reclama por ellos, nadie reclama por ellos. Blatter está temblando, Blatter está temblando. Él estaba seguro de ser reelecto por enésima vez y ahora está temblando no sabe qué hacer, Platini le ha pedido que renuncie, Platini es excelente jugador de fútbol eh, francés, que renuncie, que que, que sea una que deje de ser una vergüenza, pero por favor que no pongan pues al candidato de Maradona, si, si está Maradona detrás de él quiere decir que es malo, ¿no? ¿no? ¿No opina eso el oyente? Si Maradona apoya a alguien quiere decir que si alguien se trae algo feo, ¿no? Y parece que el Maradona tiene su candidato. Está trabajando para él y está recibiendo mucha, pero mucha plata también Maradona. De esto, forman parte de estas vergüenzas del fútbol mundial. Maradona es una pieza esencial. Eh, a ver, ¿qué dice el periódico El periódico Los Tiempos de Cochabamba? Dice una frase muy linda de Pazzi. Félix Pazzi dice... Nadie puede eternizarse en el poder, dice Félix Pazzi, y este es un Aymara paseño. Félix Pazzi Paco asumió ayer el mando como gobernador del departamento de la paz en un acto ceremonial que se desarrolló en Ayo, Ayo y, en su discurso ante centenares de personas. Eh, de personas dijo que nadie puede eternizarse en el poder, en clara referencia a la intención del M, del MAS de reelegir, de re-re-reelegir al presidente Evo Morales. Y esto es, nos estamos yendo con Radio Confinada, Radio, el desafío de Félix Pazzi. Nos estamos yendo con Radio Confinada y nos vamos también de Radio Sonora. Chao, 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 hasta el lunes.